0: Straszydło Podcast kryminalny Ponad rok i 7 miesięcy temu na moim kanale apelowałam do Was o pomoc w odnalezieniu Moniki Wilgorskiej-Stanewicz. Poszukiwania trwały już wtedy dwa miesiące. W tamtym czasie gdzieś tam głęboko wierzyłam, że Monikę uda się odnaleźć całą i zdrową. Było wiele pytań bez odpowiedzi, wiele niejasnych sytuacji. Jednak dziś, blisko dwa lata od jej zaginięcia, wiadomo nieco więcej. Wiemy już, że Monikę odnaleziono a raczej to jej ciało zostało odnalezione. Wybaczcie, chciałabym ubrać to w inne słowa, ale niestety chyba się nie da. Co jakiś czas publikowałam aktualizację na moich mediach społecznościowych. Mówiłam o tym, na jakim etapie jest śledztwo, czy kogo zatrzymano. Jakiś czas temu doszłam do wniosku, że ta sprawa zasługuje na to, aby opowiedzieć się na nowo. Mimo tego, że finałowej rozprawy w sądzie jeszcze nie było, Bo jeśli śledzicie tą historię na bieżąco, to wiecie, że proces trwa i nie zapadł wyrok. Dla mnie ten wyrok to chyba tylko i wyłącznie formalność, bo nie ma wątpliwości, że za tak okrutną zbrodnię zapadnie surowa kara. Powinna i mam taką nadzieję. Moi drodzy, zanim jeszcze zacznę, chciałabym zachęcić Was do... Wsparcia zbiórki sióstr czy siostry pani Moniki, które zbierają na adwokata, aby móc bronić pamięci, po prostu bronić swojej siostry, która już sama nie może się obronić w sądzie. Także link do zbiórki zostawiam Wam na YouTubie albo na grupie. Jeśli macie ochotę, to wesprzyjcie. A teraz zapraszam Was na odnowioną wersję odcinka Czego się boisz Moniko? o Monicy Wilgorskiej-Stanewicz. Wszystkie źródła, takie jak Gazeta Wyborcza, Materiały Interwencji, Uwaga TVN, Silesia24 i inne znajdziecie w komentarzu pod filmem. W lipcu 2021 roku 42-letnia Monika Wilgorska-Stanewicz nagle urwała kontakt z bliskimi. 9 lipca miała pojawić się w domu rodzinnym pod Toruniem. Tego dnia rozmawiała z byłym mężem, prosząc o to, aby zaopiekował się ich 1-letnią córką. 10 lipca zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie Moniki na policję. Poszukiwania ruszyły dość szybko, tym bardziej, że... 5 dni od zerwania kontaktu, a 4 od zgłoszenia zaginięcia w stawie w zawierciu odnaleziono samochód poszukiwanej kobiety. 14 lipca w godzinach porannych wędkarz zauważył zatopione auto. Był to biały Ford Fiesta, zupełnie taki, jakiego poszukiwała policja. W aucie nie odnaleziono nikogo, dlatego podjęto decyzję o przeszukaniu zbiornika przez płetwonurków. Do przeszukania dna użyto też sonaru. Oprócz tego przeszukano bagna, lasy i cały teren wokół stawu przy ulicy Łącznej. W przeszukiwaniach i poszukiwaniach brały udział policja, OSP w Marciszowie oraz jednostka ratowniczo-gaśnicza w Zawierciu i specjalistyczna grupa ratownictwa wodnonurkowego z Bytomia. Niestety nie odnaleziono nikogo, chociaż na tamtą chwilę ta informacja dawała trochę nadziei, że Monice nic się nie stało, ale... Wciąż to, że auto zostało odnalezione w stawie, było bardzo niepokojące. Samochód miał zatarte numery identyfikacyjne oraz brakowało w nim tablic rejestracyjnych. Po jego dokładnym przeszukaniu na ramię odnaleziono numer VIN, który potwierdził, że Ford to własność zaginionej Moniki. Klapa bagażnika została przemalowana na inny kolor. Ewidentnie ktoś próbował pozbyć się auta tak aby utrudnić śledztwo. Nie było wątpliwości, że były to działania celowe, dlatego też wykluczono wypadek. W międzyczasie twarz Moniki pojawiła się w ogólnopolskich mediach. Szczupła blondynka nosiła okulary korekcyjne, miała około 175 cm wzrostu. W dniu zaginięcia była ubrana w jasną sukienkę w kwiatki. Kobieta miała ze sobą jedynie telefon i kartę płatniczą. Z domu pod Toruniem nie wzięła nawet torebki. 9 lipca przestała kontaktować się z rodziną i od tamtej pory nie używała ani nie logowała się do swoich kont społecznościowych. Toruń oraz Zawiercie, gdzie odnaleziono auto Moniki, dzieli blisko 350 km, około 4 godziny drogi. Dlaczego jej auto zostało odnalezione akurat tam i co właściwie kobieta robiła na Śląsku? Wcześniej była ona mieszkanką wsi Jawożnik, gdzie mieszkała wraz ze swoją córką oraz partnerem Mariuszem. Tak naprawdę to dla niego zmieniła całe swoje życie. W 2020 roku wyjechała z rodzinnych stron do miejsca, gdzie nie znała praktycznie nikogo. Z Mariuszem poznali się na portalu randkowym kilka lat wcześniej. Źródła nie są spójne w tym temacie, ale związek ten nie trwał dłużej niż trzy lata. Jej partner posiadał firmę transportową, jego busy miały jeździć po całej Europie. Dodatkowo zajmował się montażem paneli solarnych. W tak małej społeczności jak jawożnik był traktowany jako wpływowy biznesmen. Monika przez jakiś czas pracowała w jego firmie, jednak na przełomie czerwca i lipca 2021 roku para ostatecznie się rozstała. Kobieta spakowała cały swój dobytek do auta i przy asyście policji opuściła mieszkanie. Jednak postanowiła do niego powrócić 6 bądź 7 lipca w zależności od źródeł wyjechała z domu rodzinnego pod Toruniem z powrotem na Śląsk pisała w smsach do siostry że jedzie się ostatecznie z partnerem rozmówić ponieważ tak jak już wspominałam była u niego zatrudniona chciała uregulować wszystkie kwestie związane z pracą oprócz tego bała się że Mariusz wykorzysta jej intymne zdjęcia i roześle je do byłego męża czy do pracodawców dlatego chciała sytuację załagodzić nie wiadomo, dlaczego spędziła w Jaworzniku dwa dni. Mariusz po zaginięciu swojej partnerki udzielił kilku wywiadów, pokazał swoją twarz w materiale interwencji i apelował na łamach gazet o pomoc w jej odnalezieniu. W programie pokazywał ich sypialnię, gdzie spędzili ostatnie wspólne chwile. Płakał, gdy dowiedział się o wyłowieniu auta Moniki ze stawu. Według niego, gdy 42-latka przyjechała do Jaworznika, porozmawiali i się dogadali. Wcale się nie rozstali. Spędzili miło wieczór, można nawet powiedzieć, że w dość romantycznym klimacie. 9 lipca Monika miała się gdzieś spieszyć. Wstała, naszykowała się i powiedziała partnerowi, że musi pilnie wyjechać. Mężczyzna pojechał z nią na stację benzynową, gdzie ostatni raz uchwyciły ją kamery monitoringu. To właśnie wtedy kobieta wykonała ostatni telefon. Zadzwoniła do byłego męża. Weź się na tydzień, zaopiekuj się nią. Miała powiedzieć wtedy o ich wspólnej córce. Jej były mąż, również pan o imieniu Mariusz, twierdzi, że Monika dziwnie się zachowywała, jakby się czegoś bała lub jakby była na jakichś tabletkach. Po rozmowie z byłym mężem Monika zostawiła swojego partnera około półtora kilometra od jego domu. Wrócił na pieszo i po drodze złapał go deszcz. Mężczyzna nie zauważył, aby ktoś śledził Monikę czy za nią jechał. Policja zatrzymała go w celu przesłuchania, ponieważ był ostatnią osobą, która miała kontakt z zaginioną. Jednak szybko został wypuszczony. Monitoring na terenie posesji Mariusza uchwycił go wracającego do domu. Jak twierdził jego adwokat, od momentu, gdy był widziany na stacji do momentu powrotu do mieszkania miał zbyt mało czasu, aby cokolwiek zrobić swojej partnerce. Mężczyzna przekazał też swoje ciuchy do analizy. Czas mijał, jednak nikt nie potrafił wskazać, gdzie znajduje się Monika. Pojawił się pewien informator, który twierdził, że Monika nie żyje, a za jej śmiercią stoi wylewające łzy były partner. Nie chciał iść ze swoimi doniesieniami na policję, gdyż twierdził, że za bardzo się boi. Matka zaginionej również uważała, że za zaginięciem jej córki stoi Mariusz. Gdyby znalazło się ciało, to byśmy się z tym pogodzili. Odbyłby się pogrzeb i można by było się do niej udać. A tak to nic nie wiadomo. Siostra Moniki, Dorota, wystąpiła w kilku programach. Opowiadała w nich o związku swojej siostry. Monika miała być zakochana, jednak z czasem partner zaczął stosować wobec niej przemoc. Kobieta wysyłała do bliskich zdjęcia po tym, jak została pobita. Próbowała odejść od Mariusza kilka razy, jednak ten zawsze obiecywał poprawę. Groził jej, że nie odejdzie od niego, a gdy odejdzie, to w worku. Mówiła pani Elżbieta Wilgorska, matka poszukiwanej. Jakiś czas po zaginięciu Moniki Dorota odnalazła w jej rzeczach pamiętnik. Nie było w nim dat. Według niej ten dziennik wyglądał jak list do oprawcy. Zacytuję wam treść tego, co Dorota już jak udostępniła mediom. Uderzałeś mnie w twarz, ciągnąłeś za włosy, okładałeś rękoma po plecach, wyzywałeś. Słowami kurwa, franca, suka, szmata. Bywało, że byłeś bliski temu, by mnie zabić. Trzymałeś moją głowę, chcąc skręcić mi kark. Siadałeś na mnie okrakiem i w moim własnym domu dusiłeś mnie. Wylewałeś na mnie piwo. Dostałam ataku lęku. Nie mogłam jeść. Byłam w szoku. Ale to był dopiero początek terroru z twojej strony. Potem robiłeś to regularnie. W treści padło też nazwisko Mariusza, zaznaczając, że opis ten jest opisem krzywd, które własnoręcznie wyrządził autorce pamiętnika – Monice. Dowód został zabrany do analizy. Mariusz wypierał się, aby jakakolwiek z sytuacji wymienionych w pamiętniku miała kiedykolwiek miejsce. Jego adwokat twierdził, że to niespotykane, aby ofiara zwracała się bezpośrednio do swojego oprawcy i tym podważa wiarygodność tych treści. Dla bliskich bardzo podejrzane było zachowanie partnera kobiety. Zawsze był zazdrosny, wydzwaniał po kilkadziesiąt razy, aby sprawdzić, gdzie jest Monika i co robi. A po jej zaginięciu nie zadzwonił ani razu. Wiedziałam, że coś się dzieje, ale nie aż tak. Wszyscy wiedzieli, że jest chorobliwy, zazdrosny, nerwowy, że jak popije, to się awanturuje. Kiedy ona tu przyjeżdżała, on za każdym razem dzwonił. Po kilkanaście razy dopytywał, gdzie jesteś, kiedy będziesz, a od piątku od godziny 17 była cisza. Czemu tym razem nie pytał, gdzie ona jest? Może wiedział, że nie przyjechała? Wspomina Dorota. W październiku 2021 roku Mariusz został kolejny raz zatrzymany przez policję. Przeszukano jego dom oraz posesję. Sprawa ta nie była jednak związana z zaginięciem jego ekspartnerki. Jak się okazało, biznesmen miał sprowadzić do kraju kilkadziesiąt kilogramów marihuany. W zależności od źródeł 75 lub 100 kilogramów. Wszystko oczywiście na handel. Jak się okazało, jego wspólnikiem w tym procederze był policjant z zawierciami Mirosław S. Wartość towaru na czarnym rynku wyniosła 820 tysięcy. W 2016 roku jeden z pracowników firmy transportowej w trasie z Belgii do Anglii odkrył w pojeździe, który kierował, paczki z narkotykami. Dostał polecenie od swojego szefa, aby zawrócić do Polski i tam rozładować towar. Paczki odebrał od niego Mariusz wraz z Mirosławem. Panowie przewieźli je na posesję Mariusza w Jaworzniku, a później sprzedali marihuanę we Wrocławiu i Krakowie. W 2022 roku zostali oni skazani za wprowadzenie w obieg narkotyków. Cytując Za przemyt i handel dużą ilością narkotyków na kary łączne po 4 lata więzienia i po 15 tysięcy złotych grzywny zostali skazani Mariusz P. i Mirosław S., Sąd orzekł też wobec Mariusza P. przypadek równowartości korzyści uzyskane z przestępstwa 217,5 tys. zł, a Mirosława S. 225 tys. zł. Andrzej Z., czyli kierowca, ma spędzić za kratami 3,5 roku i zapłacić 12,5 tys. zł tytułem grzywny, a także zwrócić na rzecz skarbu państwa 168 tys. zł. Koniec cytatu. Mirosław S. został usunięty z funkcji, jaką pełnił na komisariacie w Zawierciu, a Mariuszowi P., czyli naszemu biznesmenowi, został dodatkowo przedstawiony zarzut za prowadzenie samochodu pod wpływem amfetaminy. Do tego zdarzenia doszło w sierpniu 2021 roku, czyli miesiąc po zaginięciu Moniki. Informacje o zatrzymaniu Mariusza w 2021 roku podgrzewały atmosferę wokół zaginięcia Moniki, tym bardziej, że był on faktycznie na celowniku śledczych. To nie było też pierwsze i ostatnie zatrzymanie. Oprócz biznesmena zatrzymano dwóch jego znajomych, których łączono ze sprawą. Paweł B., pseudonim Ricardo, oraz Łukasz W., Policji udało się prześledzić monitoringi z trasy od stacji benzynowej do domu podejrzanego. Kryminalni uzyskali dostęp do nagrań z mieszkań po drodze, ze sklepów i restauracji. Okazało się, że Mariusz jechał samochodem zaginionej, a przed nim jechał Mitsubishi Outlander Pawła B. Zarówno on, jak i Łukasz W. przyznali się do zatopienia Forda Moniki. Mariusz kazał mi się go pozbyć. Myślałem, że chodzi o wyłudzenie ubezpieczenia, więc nie zadawałem pytań – miał powiedzieć Ricardo podczas przesłuchania. W końcu wspólnicy podejrzanego nie wytrzymali presji i wyjawili, gdzie znajduje się ciało poszukiwanej od tygodni kobiety. Ricardo na prośbę swojego kolegi wykopał koparką dół, głęboki na pięć metrów. Tłumaczył, że nie wiedział, po co miał to zrobić – Podobno na tym terenie niejednokrotnie zakopywał śmieci innych ludzi, na przykład bioodpady czy gruz. Przyznał się do zakopania ciała Moniki, ale jak twierdził, nie miał pojęcia, że w dole leży kobieta. Po jego zeznaniach 25 listopada 2021 roku odkopano dół i zabezpieczono wszelkie materiały dowodowe. W trakcie sekcji ujawniono, że kobiecie zadano 11 ciosów tępym narzędziem, ale w jej organizmie znaleziono... Odnaleziono ziemię. Prawdopodobnie, gdy wylądowała w dole, nadal żyła. Została zakopana żywcem. W trakcie sekcji zwłok pokrzywdzonej biegli z zakresu medycyny sądowej stwierdzili 11 ran tłuczonych głowy. Jednocześnie biegli uznali, że przyczyną zgonu mogło być gwałtowne uduszenie w mechanizmie zatkania otworów oddechowych i unieruchomienia klatki piersiowej w wyniku przysypania ziemią. To słowa prokuratora Tomasza Ozimka. W samochodzie poszkodowanej ujawniono materiały biologiczne. Właściwie było to jawne tuż po odnalezieniu samochodu, ale prokuratura nie chciała ujawniać, jakie są to konkretnie materiały. Dramat rozegrał się w środku pojazdu. Mariusz P., czyli był partner zamordowanej, twierdzi, że dół został wykopany tylko po to, aby Monikę nastraszyć. Mężczyzna mówi, że Monika groziła mu, że zrobi krzywdę jego byłej żonie i synom. Miała być w stosunku do niego agresywna. Zawiózł ją na działkę i pokazał dół. Gdy wrócili do samochodu, pokłócili się, a on sięgnął po coś z tyłu. Był to młotek do wbijania pali ogrodowych. Działając w obronie własnej, chwyciłem leżący na tylnej kanapie młotek i uderzyłem ją w kark. Ona straciła przytomność. Próbowałem ją ratować. Kiedy jednak nie dawała oznak życia, spanikowałem. Zepchnąłem ją do dołu i kazałem zakopać. Nie chciałem jej zabić. Tak zeznawał w trakcie śledztwa. Zanim przejdę dalej, chciałam tylko jeszcze nadmienić, że jednym z dowodów, do jakich dotarli śledczy, było to, że nagrania z monitoringu w mieszkaniu Mariusza P. zostały zedytowane, Dlatego też ten czas od momentu, gdy był widziany na stacji benzynowej, gdy uchwyciły go kamery i moment dotarcia do domu był krótki. W lutym bieżącego roku ruszył proces w sprawie morderstwa Moniki Wilgorskiej-Stanewicz. Od momentu zatrzymania Mariusz P. przebywa w areszcie. Na sali sądowej zdążył już zaprzeczyć swoim poprzednim zeznaniom i odmówił składania wyjaśnień. Przyznał się jedynie do tego, że chciał swoją byłą partnerkę nastraszyć. Proces nie został utajniony. Wnioskowała o to prokuratura. Wątkiem, który został wyłączony z jawności jest gwałt na innej kobiecie. Występuje ona w procesie jako pokrzywdzona. Jest kolejną z ofiar Mariusza P. Jak ustalono, mężczyzna zaplanował śmierć Moniki. Prawdopodobnie chciał ją uciszyć ze względu na swoje nielegalne interesy. Ale do tego też się nie przyznał. Dół, w którym zakopano Monikę, zlecił wykopać już 4 lub 5 lipca. Paweł B. w sądzie utrzymuje, że nie wiedział o jego planach. Wysoki sądzie, chciałem tylko powiedzieć, że nie jestem mordercą. Nie wiedziałem, co ma zamiar zrobić Mariusz B. I w życiu bym nie zabił, ani nie doprowadził do śmierci tej biednej kobiety. Mówił w trakcie rozprawy. Ricardo zeznał, że kiedy zakupywał dół, chciał zobaczyć, co jest w środku, ale wszystko było już częściowo zasypane. W aktach pojawiły się jego zeznania, jakoby miał słyszeć Mariusza P., który powiedział sam do siebie, że, cytuję, zajebał Francę. Na sali sądowej wyjaśnił, że nie słyszał, co drugi oskarżony ma pod nosem, a tą kwestię miała dopisać prokurator. Na ławie oskarżonych zasiadł też Łukasz W., mężczyzna, który... Pomógł w zatopieniu auta. Jako jedyny składa zeznania z wolnej stopy. Jak tłumaczył, on tylko przypatrywał się, jak jego kolega Paweł pozbywa się samochodu. Z racji koleżeństwa czułem się zobowiązany pomóc Pawłowi B. Żałuję tego. Nie wiedziałem, że ten samochód może mieć związek z zabójstwem. No tylko pozazdrościć takiego kolegi obu mężczyznom, czyli Mariuszowi oraz Pawłowi grozi kara za zabójstwo sąd może ukarać ich na od 8 do 15 lat pozbawienia wolności 25 lat lub dożywocie siostry zamordowanej są oskarżycielkami posiłkowymi liczą na sprawiedliwy wyrok pani Żaneta siostra Moniki uważa, że w Polsce nie ma takiego wyroku, na jaki zasługuje Mariusz P O całej sprawie wypowiedział się też były mąż Wilgorskiej Stanewicz. Chciałbym, żeby w tym sądzie jakiś taki sprawiedliwy wyrok zapadł. Żeby to nie było, że on wychodzi i się śmieje nam w twarz. Ja też mam nadzieję, że w tej sprawie zapadnie sprawiedliwy wyrok. Wiem, że w końcówce te słowa padły kilkukrotnie, ale ciężko to inaczej określić. Kiedy dowiedziałam się o śmierci Moniki i o wynikach sekcji, pękło mi serce, jeśli tak to mogę określić. Każda śmierć jest przykra, ale te tak bardzo tragiczne wzbudzają bardzo duże emocje. Nie potrafię sobie wyobrazić, co pani Monika przeżyła w swoich ostatnich chwilach. A kiedy próbuję, sami wiecie, co chcę przez to powiedzieć. O aktualizacjach będę informowała Was na moim Instagramie, Straszydło Podcast, przede wszystkim o wyroku Przypominam, jeśli chcecie wesprzeć siostry Pani Moniki w walce o sprawiedliwość, link do zbiórki znajdziecie pod filmem na YouTubie. Moi drodzy, kochani, jeśli chcecie więcej materiałów, chcecie mnie wesprzeć, to pamiętajcie o zostawieniu komentarza. A przede wszystkim o zostawieniu subskrypcji, gdziekolwiek mnie słuchacie. I mam do Was prośbę, Przygotowuję aktualnie inny podcast, który potrzebuje poświęcenia mu więcej czasu. Dodatkowo trochę w moim życiu się dzieje i jeśli chcecie trochę mi pomóc, możecie zawsze podesłać mi sprawę, która Was interesuje i chcielibyście o niej u mnie usłyszeć. Możecie zostawić pomysł w komentarzu lub wysłać mi maila na straszydło.zdkmałpa.gmail.com Przepraszam, język mi się... W tej sprawie plączę. Trzymajcie się i uważajcie na siebie, na swoich bliskich, codziennie i o każdej porze.